0: Salut à tous, ici Envergure, bienvenue dans ce nouvel épisode avec moi ce soir, Romain, Nico, Manu. Salut les gars Bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir Bonjour,
1: bonsoir
0: Et notre membre de la Data Team, évidemment, ça devient une tradition chez Envergure pour nos épisodes cette année. Et aujourd'hui, c'est Pierre Migou qui est avec nous. Salut Pierre bonsoir. Bonjour, bonsoir Aujourd'hui, on va parler des Français euh, on aura évidemment la chronique de la Data Team, on aura aussi la chronique européen. Euh, mais voilà, aujourd'hui c'est ice Malédon, un article est, est sorti sur, sur notre site. Euh, on vous invite à aller le lire en complément ou en même temps que vous écoutez ce podcast, peu importe, et, euh, et à le partager évidemment puisque, puisque ça a demandé quand même du boulot, euh, notamment à, à M. Romain qui est avec nous pour en parler. On va commencer par Malédon ce soir, on finira par ice. C'est l'épisode numéro 3 de la saison 3 d'Envergure et c'est parti. Et on rappelle qu'on est un podcast des podcasts transatlantiques hein, puisque nous avons lancé notre, notre, notre association avec Ficelle, avec poster dunk et avec le nouveau podcast sur le basketball féminin qui s'appelle Miss Match, non très bien trouvé, qu'on vous invite vivement à aller écouter et un compte sur Twitter qu'on vous invite vivement à suivre évidemment avec, avec des, des très bons intervenants aussi. Euh, on commence avec donc la, la data team Pierre euh, ouais. avec un, un joueur bah, dont on parle assez peu puisqu'il joue dans une Petite mmh. équipe, je ne serais pas insultant. C'est pas insultant de le dire. C'est dans une non, petite équipe. Euh, Vas-y, parle-nous de donc Anthony Lamb, le leader de l'équipe de Vermont.
2: Alors Anthony Lamb, c'est pas, euh, c'est un joueur déjà qui est dans sa saison senior, donc c'est pas un perdreau de l'année entre guillemets. Euh, donc lui, il a un cursus. Euh, il est passé donc euh, en high school euh, du côté de New York à la gris Athena. Donc, euh, donc, il est entamé là sa quatrième année euh, euh, au Vermont catamont euh, chat sauvage. Euh, C'est un garçon euh, donc, qui a fait une bonne première saison freshman. Il était à 12,8 points en 22 minutes. En, en saison sauf au mort, il n'a fait que 13 matchs, je crois, parce qu'il s'est blessé après. Il tournait à 14 points. Et l'année dernière, c'était un peu l'année de la consécration pour lui. Il a été élu euh, meilleur joueur euh, euh, de la l'American East. Euh, conférence euh, où il, est, il avait des statistiques vraiment euh, intéressantes où il était en, en 21.2 pour 31 minutes de, de, de temps de jeu. Donc là, cette saison, il avait très très bien commencé. Malheureusement, j'ai envie de dire, euh, je suis passé une semaine trop tard parce que euh, les trois derniers matchs étaient plus, assez moyens, on va dire. Il a été très très bon contre Virginia, donc Virginia qui vient de... Euh, une pâtée euh, mémoire, qui a encaissé que 8 paniers, je crois, la, la, la nuit dernière, quelque chose comme ça. Une, une grosse équipe, où là, il met 30 points, où il a vraiment été, été très bon. Donc, euh, je me suis un petit peu euh, penché sur ce cas. Quoi.
0: Très bien. Donc, euh, effectivement, euh, un, un joueur qui a fait une grosse saison dernière, qui, euh, qui démarre, allez, on va dire, moyennement euh, cette année. Donc, parle-nous déjà du, du physique euh, ouais. de, de ce joueur. C'est un poste 3-4. Hein.
2: Ouais, c'est un poste 3-4. Bah, là, il est beaucoup plus utilisé en 4 euh, dans, donc, dans le système oui. du de, de, ouais, de, de coach de vrai, oui. Voilà. Euh, donc, c'est un garçon qui est, pas, donc, qui est pas très grand. Il fait 1 m, donc 6 pouces 6, euh, qui est costaud. Euh, costaud, mais pas, tr pas tracé physiquement. Hein. Un peu costaud, un peu grassouillé, entre guillemets. Est, il est aussi un peu plus en torse qu'en jambe euh, Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a des, un centre de gravité hyper haut. Euh, donc voilà, c'est pas quelqu'un qui non plus qui a des qualités athlétiques euh, hors du commun. Donc euh, moi j'ai un biais cognitif avec ces genres de joueurs, j'aime beaucoup de base. Donc euh, voilà. Après, euh, donc je vais pas forcément être hyper objectif. Euh, c'est quelqu'un euh, voilà qui, qui est par contre qui est très très costaud. Très fort et qui sait s'en servir. Donc, euh, je trouve ça assez intéressant. Euh, après, au niveau mental, c'est quelqu'un qui dégage euh, pas mal de confiance en lui. Bon, après, il est, il est senior, hein, il est très vocal. Euh, on voit avec ses coéquipiers, tout ça, il dégage quelque chose de vraiment de, à, à un leadership.
0: Mmh, c'est le leader de l'équipe, effectivement. Ouais, de, Complètement. Du, du scoring, que de l'attitude. Tu as, as donné ces mensurations, pardon, j'ai pas su. Euh, ouais, alors,
2: c'est un mec 98, 103 kilos. Euh, donc voilà mais 103 kilos et à mon avis c'est voilà entre guillemets c'est pas euh, c'est le matin forcément que du muscle que la masse musculaire ouais, je veux pas être désobligeant
0: <rire> ok euh, donc point fort euh, shoot et quoi d'autre offensivement la raclette et effectivement c'est sa, <rire> sa période l'hiver hein. j'adore ça
2: euh, ah oui il a, pro, il a un projet capillaire assez intéressant Romain ça, Romain, ça va te plaire une espèce de super saiyan
3: dans, dans Dragon Ball Z un petit peu. Je ne ferai aucun, au, aucune vanne facile parce que là ça me tend les bras entre son projet capillaire et son nom de toute façon. <rire> donc, euh, oui. je, 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 me retiens, je me retiens mais non. C'est vrai que tu as dit que
0: c'était pas un perdreau de l'année, tu aurais pu dire que c'était pas, oui, euh, pas, pas un agneau. Oui c'est
3: vrai. L'homme n'est pas un agneau, on a tout fait là.
2: Offensivement, ouais, c'est c'est quelqu'un qui, qui c'est vraiment son gros point fort. Il est vraiment capable de faire beaucoup de choses, euh, que ce soit sur du shoot, il se crée son tir. Notamment, il a mis un un, un 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 shoot de la victoire contre Saint jones il y a il y a il y a deux semaines euh, où il se crée son tir tout seul en fait. Et pourtant, il n'a pas des qualités athlétiques euh, énormes comme je l'ai je l'ai je l'ai déjà dit. tu suis pas il est vraiment un shoot parce que qu'on regarde ses stats de shoot, c'est pas exceptionnel. Enfin, cette année, il est à 25% à 3 points, il shoot à 40%. Mais par contre, c'est quelqu'un qui... Et en plus de ça, au niveau de sa mécanique de tir, elle est n'est pas forcément toujours la même. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a vraiment du toucher, c'est un
3: scoreur. C'est un, enfin, un, un peu open bar, hein, parce qu'il est en mode Savannah State, hein, le garçon. Hein. 0-7 sur le premier match de la saison à 3 points. Euh, contre saint johns il fait 2-11. Le oh, lendemain, il, il fait 7-14. Et contre Ryder, le 24 novembre, donc il y a d'autres trois jours, il fait 3-12. Oh, le cochon.
2: est ouais, ouais, très, 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 très streaky. Même quand il met 30 points contre euh, ouais, le
3: Là, c'est streaky au gado, là. Hein, je suis désolé.
4: <rire> même, ouais, même c'est technique, il hein, faut
3: comprendre. Mais... Qu -qu on
4: ah, 7... oh, putain, on ne peut pas commencer comme ça. <rire> qu -qu quand il est... Euh...
2: Donc, Virginia, il fait 7-14, ce qui est quand même vraiment euh, pas mal. Et même là, en fait, il... enfin, c'est que des tirs de suite. Vraiment non plus, enfin, au niveau de la mécanique de tir, ce n'est pas... pas encore tout à fait… Euh... Pas... On n'a pas l'impression de le voir tirer à chaque fois de la même façon. donc moi, c'est ce qui me pose un petit peu problème chez lui. Après, sur tout ce qui est capacité à se créer son tir… C'est là où il est vraiment intéressant. Et puis, il a la capacité aussi à finir fort dans la raquette, alors qu'il est beaucoup plus petit. Il était défendu par, par des équités. Il est allé deux, deux trois fois dedans, en se créant vraiment euh, la, la, sa place dans la raquette.
0: Donc, euh,
2: ça, c'était vraiment assez fort. Ouais.
0: Mmh. Il est costaud, effectivement. Il a un pourcentage à deux points corrects, hein, puisqu'il tourne à 50 mmh. De près, ce n'est pas non plus sublime. Ce n'est pas un excellent finisseur, je vois euh, non. sur les... les, les, les... De près à deux points, c'est 24 sur 41 cette saison, donc ça fait moins de 60%, de rien, mmh. au cercle. En gros, au cercle, quand on dit de près, c'est moins de 2 mètres 50, je crois, euh, ce genre de choses. Euh, défensivement, Pierre, qu'est-ce que ça va euh,
2: Défensivement, alors c'est marrant parce que quand on le voit jouer, on se dit oui, bon, bah en fait, euh, vu euh, son profil physique. Euh, euh, ça ne vole pas très haut. Et puis, en fait, dans le match, on ne le voit pas forcément au premier regard. Après, force est de il faut constater qu'il y a des stats qui parlent pour lui par rapport à, à, à sa conférence. Euh, en, en termes de défense, et de rating, il, il est plutôt bien. Euh, C'est une équipe qui défend très bien aussi euh, Vermont. Il, il, je trouve qu'il est intelligent en fait, par rapport à ce qu'il peut faire. Il, il, il le fait plutôt bien. Et, et dès qu'il est sur du rapport euh, de force, on va dire sur le post-up, ça, on sent que ça lui plaît. Il a les mains actives et donc euh, là, là, là c'est pas mal. Donc euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas un stopper clairement, mais c'est pas quelqu'un qui coûte non plus euh, de, de ce côté-là du terrain. Et puis il est plutôt un bon bon rebondeur euh, aussi euh, si on mmh. met par rapport à ce qui est barré quoi.
0: Est-ce qu'il pourrait défendre sur des extérieurs en NBA, puisqu'il n'est pas très grand en 1m98, il n'est ouais, pas très long non plus
2: est... Il n'est pas très vite de pied non plus, donc euh, ça paraît un peu compliqué. Après, c'est quelqu'un qui voilà, il va jouer sur euh, garder une distance euh, avec le joueur, euh, il va essayer de, 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 de s'adapter. Donc C'est un peu ça, c'est une vraie interrogation de savoir ce qu'il peut faire. Là, dans le match que j'ai vu, il n'a pas été trop exposé, euh, par rapport à ce, à ce genre de mismatch. Sur le papier, ça semble difficile à, après avoir,
0: mais, mais voilà. Très bien. Bon, en tout cas, c'est un joueur qui méritait d'être cité, notamment... Parce que, mine de rien, réussir à mettre quasiment 30 points contre Virginia, il bah, y a des équipes qui mettent moins que ça sur tout un match. Donc,
3: voilà, c'est ouais, ça. Oui, après, après c'est un, un joueur... Bon, La conférence, elle est un peu spéciale, l'América East. C'est vraiment, franchement enfin, une conférence... très disparate. Ouais, ouais je, connais un petit peu, je connais un petit peu, mais parce qu'il y a plusieurs siècles de ça, j'ai eu l'occasion d'aller visiter le programme à, à UNH, l'université du New Hampshire. Je connaissais un coach de high school dans le coin, j'y suis, euh, suis allé deux années de suite il euh, y, y a vraiment à boire et à manger dans la conférence mais c'est une, une conférence où sur justement les, les équipes qui jouent, les, les, les belles équipes qui jouent sur les, matchs, sur, les, sur les matchs hors conférence justement, arrivent à jouer des équipes des, <coughs> des ligues qu'il y a autour donc la Patriote ou, ou les CC ou ces ligues là, il y a, y a quand même parfois des choses, des choses intéressantes, il y a quelques joueurs qui traînent après, <coughs> je suis désolé j'ai la crève, hein, je tousse un petit peu, c'est pas, pas terrible euh, après je j'ai pas de de stade ou de choses comme ça en tête mais je me demande combien de joueurs de, de l'américaïste ont vraiment fini en NBA avec, euh, avec un rôle et des minutes. C'est quelque chose mmh. qui m'interpelle qui un petit peu. C'est le genre de conférence pour moi que j'aime bien parce que ça reste vraiment le, la, la quintessence du college basketball. Alors on n'a pas la folie et, euh, et les infrastructures des grosses, des grosses écoles, mais c'est des gymnases un peu plus petits. Euh, ça joue de manière peut-être un peu plus... Euh, un peu plus euh, universitaire au sens premier du terme, où il y a moins de stars il y a un petit peu plus de, de, de jeux collectifs et c'est pas, pas inintéressant. C'est autre chose comme basket après l'avantage c'est qu'un prospect là-dedans on le remarque facilement, mais voilà si quelqu'un peut, peut un jour nous dire combien de joueurs de l'América East sont vraiment sortis ça, mm. ça, peut être, ça, ça peut être intéressant à savoir. Vu les facs, euh, bon il y a une de mes facs préférées euh, qui était dedans, c'était Colgate à une époque mais qui n'y est, qui, qui est plus mm. mais euh, parce que bon c'est euh, Sony la euh, Université Albany New York je ne pense pas, Binghamton je ne pense pas que c'est sorti grand monde, Hartford non plus, Maine j'ai pas de souvenirs. Euh... Romain,
4: je suis, je suis, Romain je suis déçu de toi, je m'attendais à ce que tu parles du jeu brillant de Colgate, mais non. Bah, on s'était régalé
0: de... déjà à la, à la March Madness. Euh... On s'était régalé, oui, la March
3: Madness. On avait, on avait bien, on avait bien enchaîné. Il euh, y avait Tulsi, Massachusetts Lowell, euh, mais bon, il y a pas de, il y a pas de. Ça, ça me dit rien. Je n'ai pas de souvenir mmh. de joueurs sortis de ces, ah, sortis ouais. de ces facs-là. Oui. Donc. Euh... Oui.
0: Ce qui, ce qui veut pas. Après, il n'y avait pas non plus de, une immense histoire de prospects euh, du côté, par exemple de de Mur Estate, ou... De, non, après, bon, il y a une de mes facs Il y a toujours des exceptions, euh, quoi.
3: Voilà, dans les, as, dans les, dans les facs associées de, 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 donc east il y a une de mes facs culte, c'est Monmouth, qui est toujours cette, cette fac mm. un petit peu improbable, euh, qui est maintenant dans la légendaire MAAC, et donc, bah, Colgate, colgate qui est sorti et qui, qui est parti, c'est vrai qu'il y avait Holy cross avant, il y a comme quelques équipes de, de, de bon niveau, hein, parce que Drexel, Ofstra, tout ça, c'est des facs qui sont euh, pas forcément mm. énormes, mais qui... Euh, qui, qui, au niveau universitaire, ont on parfois, euh, parfois fait des choses, des choses sympas.
0: Bien sûr. Ce qui nous permet de saluer euh, ton collègue Manu à Midnight on Campus, Julien, qui est spécialiste des, des mid-major, donc ces, petites, ces plus petites conférences qui ne font pas partie des six plus, plus grosses qu'on appelle le Power six et qui fait un super travail pour... Euh, mmh pour mettre en lumière euh, les, les équipes de ces conférences et, et justement ce, cette quintessence du college basketball, comme tu le disais bien, Romain. Pierre, euh, si tu, tu devais te mouiller un peu, est-ce que tu le vois en NBA, Anthony, Anthony Lamb, ou c'est difficile mmh,
2: Moi, ça me paraît compliqué vu son poste de jeu. Euh, il est quand même très petit, il fait un m 98. Euh, le shoot pas encore ça après il a cette capacité de création qui peut intéresser des gens clairement à l'heure actuelle je pense je serait plutôt non je pense qu'il pourrait avoir un bon profil pour jouer en Europe peut-être euh, voilà après ça ça me paraît un peu trop limité dans, dans, dans les qualités physiques pour avoir le, le, le niveau supérieur et pourtant voilà moi c'est le genre de joueur que j'aime beaucoup
0: quoi.
3: Moi, mmh. je, je, il fait une je vois... grosse saison au Pardon.
0: Shoot. Pourquoi pas, on va dire. Vas-y, on... ouais, voilà. Ouais.
3: Moi, je, je le vois, je le vois quand même profil Europe dans ce qui, dans ce qui fait, dans ce qu'il propose. Il a, il a un profil, un profil plus Europe. Après, euh, ce sera à voir, mais euh, ça peut être, ça peut être un mec qui, qui fait une petite carrière qui, chez nous, sans, sans, sans trop de problèmes, je pense.
0: Mmh. En tout cas, je vous invite à voir le match face à Virginia, qui était euh, que j'ai regardé pour le coup. Et qui était assez, euh, assez passionnant. Il ouais, qui... y a des highlights. Qui...
3: Ouais. Pardon, ouais, ça, ça rame un peu, j'ai pas compris que tu parti. Euh, non, il y a des highlights de lui euh, sur YouTube. Là, j'ai une vidéo d'une trentaine de minutes. Si vous voulez jeter un coup d'œil, il suffit de taper euh, euh, au niveau recherche Anthony Lamb, euh, scarling Video. C'est Harwood euh, Hoops Central qui l'a qu posté. Donc, euh, si vous voulez voir un petit peu quoi ressemble, n'hésitez pas.
0: Et cette fameuse coupe de cheveux également. Et euh, oui, bien le match sûr. contre Virgi Virginia, on peut le conseiller. Euh, moi, personnellement, je me suis régalé. Virginia qui, qui régale encore euh, collectivement cette année, même en ayant perdu Kyle Gaël, Ty Jérôme, euh, Diane Renter. Voilà, ça, ça continue de bien jouer euh, du côté des Wild de, de Tony Bennett. Donc, euh, encore une fac à suivre qui va, qui va être dangereuse. Merci beaucoup, Pierre. C'était de t'avoir. Merci à vous. Et, euh, et encore une fois, bravo à, la, à tout, toute la Data Team pour tout le boulot que vous faites, euh, pour euh, tous ces, ces threads sur Twitter tous les jours et, et, euh, et le boulot aussi euh, sur le site, puisqu'il y a un article sur les, les rookies qui surperforment par rapport à leur rang de draft euh, qui va bientôt sortir sur notre site internet. Merci à vous. À bientôt, Pierre. Ciao. À bientôt. Euh, messieurs, en parlant d'articles. On l'a posté euh, en, il y a quelques jours, Théo Malédon ou Kylian Nice. Alors, voilà le débat euh, que euh, beaucoup de personnes vont avoir. On essaye de, de faire ça de manière dépassionnée, évidemment, nous. Euh, donc, on va commencer ce soir, on va parler, disons, du début de saison de, de ces deux-là, et puis on, on entrera évidemment dans la comparaison entre les deux, ou en tout cas dans l'explication le, de pourquoi on pense qu'un tel aurait. Potentiellement plus le profil NBA ou moins le profil NBA ou quel... comment comment se placer au niveau de leur leur draft stock. Euh, Manu, je sais que tes minutes sont comptées, alors je vais je vais commencer par on va commencer par Théo Malédon. Qu'est-ce que tu tu penses de son début de saison
1: Hop, euh, bah déjà, il a été euh, pris par les blessures, enfin une blessure surtout qu'il l'a éloigné des terrains pendant deux mois, je crois, Un peu moins de deux mois. Deux têtes Donc euh, déjà c'était pas, pas simple Après ce qui est bien c'est qu'il joue le l'Euroleague cette année Donc ça apporte un niveau supplémentaire J'ai eu la chance de le voir Contre l'Olympiakos Où malheureusement il n'a pas fait le match de sa vie Mais euh, Je l'avais vu après contre Cholet Où il se blesse malheureusement Est-ce est que un... tu serais pas
3: un peu le chat noir En fait quelque part parce ce qu'il faut quand même se poser la question maintenant
1: ben, Je ne sais pas tu me crois euh... penser à
3: ne pas revenir à Lasvel, s'il te plaît. D'accord. <rire> oui, Et je précise
1: euh... évidemment pour euh,
0: toute objectivité que euh, évidemment Nico euh, euh, a le droit de réserve sur ce sujet, puisque il bosse pour l'Asvel. Donc euh, euh, full disclosure, comme disent les Américains.
1: Après, c'est un, un joueur qu'on connaît depuis maintenant plusieurs années, qui a un puits basket très, 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 très élevé pour un, pour un jeune de, de maintenant 18 ans. A... moi j'ai sur ce que j'ai vu en... en live et en et en vidéo après sur les sur les matchs notamment en Euroleague euh, je trouve qu'il est plus dans la dans la création autour de lui que pour le que dans le scoring sur pas mal de d'actions je le vois un peu commencer à... à aller vers le cercle pour au final d'écarter vers un... vers un extérieur donc ça je sais pas si c'est une peur ou s'il si y a quelque chose que à en tirer, mais je trouve ça un peu, un peu dommage, parce qu'on qu le voyait avec les jeunes, c'était quelque chose qu'on voyait rarement, ça. Où il allait vraiment dedans, il n'avait pas peur de... J'ai des souvenirs à, à l'Euroleague Junior, quand il était avec Lasvel, où il allait vraiment au cercle, donc ça c'est assez étrange, de cette perte un peu d'attaque de, de, de cercle. Mmh. Après, ma plus, moi, ma plus grosse question sur lui, c'est défensivement, où il a pas mal de, de lacunes sur la sur la lecture des pick and roll sur, le, sur un, il a un manque de, de vitesse je trouve sur, sur, face à ses vis-à-vis -vis, où il se, prend, il se fait prendre des vitesses pas mal, pas mal de fois donc euh, j'étais très très euh, haut sur, sur lui sa bah, ça, ça cote commence à, à baisser de mon côté alors je ne sais pas ce que, ce que ça donne chez vous par contre
0: alors du côté de chez Bleacher Report il est descendu aussi un petit peu euh, il est autour de la 15 e place dans la mock draft de Wasserman euh, aujourd'hui euh, euh... je trouve
1: ça haut moi mais, euh, mmh.
0: toi tu le vois plus en fin de premier tour euh, du fait aussi qu'il y a beaucoup de guards d'arrière dans, de, de dans cette QV dans cette 2020
1: ouais et euh, je... bah, par rapport à ce qu'il qu montre je trouve que il est pas encore tu t'as fait une bière ready pour moi je le vois plus euh, ouais, entre 15 et 25. Quoi.
0: Hmm. Ok. Euh, est-ce que tu as vu une évolution, euh, Manu, toi qui l'as suivi très jeune, euh, quel, quel, dans l'évolution de son jeu, est-ce que tu as vu des évolutions qui te semblent positives Et toi qui es allé voir, le voir jouer euh, en, en live, je sais que tu t'intéresses beaucoup aussi à, à, à l'attitude, euh, comme tout, tout, euh, tout bon scout. Euh, okay. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: sur sur l'attitude je trouve je, je, je l'avais trouvé sur les, les, les matchs que j'avais fait où les, il, re, il ne il représente rien en fait il est très, il, de de prime abord il est très froid je trouve il, pas de sourire pas forcément de une attitude pas forcément très très positive même quand quand on vient lui parler que ce soit un coach que ce soit un autre joueur je trouve que il est, voilà on n'a pas l'impression qu'il qu soit heureux c'est vraiment une impression comme ça mmh. ça peut je... être de la concentration aussi ouais aussi tu vois c'est c'est diff... voir s'il est comment il est réceptif euh, aux entraînements c'est un peu plus euh, un peu plus euh... ça donne une vraie image du, du bonhomme je pense mais mmh. plus qu'en match comme ça où il y a du monde où euh, où il est vraiment focus sur sur ses minutes donc euh... mais ce Ma première remarque, c'était ça, ouais, un visage très, très, très fermé.
0: Ok. Euh, et euh, par rapport aux arbitres, plutôt, euh, plutôt du coup, fermé aussi, mais c'est une bonne chose, c'est-à-dire pas, 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 pas de comportement euh,
3: « red flag », comme on dit.
1: Euh, moi, je ne l'ai jamais vu euh, trop véhément face aux arbitres.
3: De toute façon, les arbitres ne respectent pas les jeunes joueurs, donc partant de là, si tu veux, c'est… Hein Bref. oui mais justement j'irai arrêté tout à l'heure par rapport à
1: ça ouais non moi je l'ai jamais vu trop euh, trop vehement vers les, vers les arbitres ce mmh. que j'ai vu Donc là dessus Écoute, euh... je...
0: Ouais. Je, je suis plutôt d'accord avec toi euh, sur l'attitude je rajouterais que moi je, je suis allé voir contre euh, Istanbul, EFES en Euroleague aussi là, il y a quelques jours, où j'ai croisé Nico d'ailleurs et, euh, et on sent que ses coéquipiers lui font énormément confiance. Donc ça démontre, je pense, une certaine maturité aussi, euh, probablement à l'entraînement, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on on le cherche, il ne rechigne pas du tout à, à, lui, à lui filer la gonfle euh, euh, quand, euh, quand ça prend un rebond, ce genre de choses. On sent qu'il que, voilà, est très respecté en tant, que, en tant que meneur de jeu. Donc c'est une très bonne chose. Et, et je, Romain, euh, on peut enchaîner là-dessus, mais ce que tu mets en avant euh, chez lui, c'est... Euh, évidemment, son gros point fort, la gestion sur le poste 1.
3: C'est la gestion. C'est un joueur qui est passe first en fait, dans, dans son approche. C'est un, un mec euh, cérébral, travailleur. Euh, encore une fois, hein, c'est ce que je dis un petit peu en conclusion de l'article. On, on va couper les cheveux en quatre et puis, euh, et puis on va chercher les problèmes où il n'y en a pas forcément. On n'est pas du tout critique vis-à-vis d'un joueur ou de l'autre. Euh, et puis le, bon, je sais que j'ai eu un échange rapide avec, avec, avec quelqu'un sur Twitter sur le fait que oui, l'équipe de France machin, on n'est pas du tout dans cette optique-là sous, sous ce prisme-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour déterminer lequel des deux aura le plus bel carré en équipe de France ni lequel des deux est le plus fort, c'est pas du tout ce qu'on dit euh, on est en train de, de parler d'une projection éventuelle pour la draft en fonction des choses qu'on voit euh, donc on n'est pas en train de préjuger du niveau d'un mec par rapport à l'autre de dire qu'un tel est meilleur que l'autre etc., etc. Et, et je pense que c'est important de leur préciser parce qu'on ne bosse ni pour une paroisse ni pour l'autre et euh, les deux joueurs sont d'excellents prospects et on les accueillera, les deux, s'ils si veulent venir parler avec nous, avec grand plaisir donc voilà pour l'intro voilà excuse-moi, euh, en fait, ouais, pour...
4: par rapport à l'équipe de France de toute manière, vu ce qui s'est passé avec Kylian Eyes.
3: Euh... ouais, mais j'ai aucune envie d'en parler Ouais. vas-y si tu veux toi mais moi j'ai aucune envie d'en parler parce que il euh, y, y a ce que il ce qu'on sait en il y a ce qu'on sait en façade il y a ce qu'on sait en coulisses et euh, je pense que non, non. si on rentre dans le truc il va falloir qu'on rentre dans des choses qu'on sait et qu'on n'a pas voilà donc j'ai pas envie moi, je... de... non,
4: non non alors euh, loin de moi l'idée de vouloir rentrer dans les coulisses ou de, de, de vouloir euh, comment dire euh, euh, ressortir des, des dossiers mais non je parle juste de de l'impact que l'un et l'autre peuvent avoir par rapport à l'équipe de France oui, hein, oui. Le sujet il est évident que euh, par rapport à, à, à l'introduction que les deux ont eue avec l'équipe de France, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, euh, Malédon est plus EDF compatible que l'autre.
0: Oui, de toute façon, on en avait déjà parlé, on avait déjà dit que c'était un, un sujet assez délicat à aborder, et que, mais effectivement, sur les faits, Nico, euh, on, on peut constater qu'il qu y a eu une introduction, euh, disons, plus douce d'un côté que de l'autre. Euh, Vas-y, Romain, sur... Euh, voilà, tu as bien fait de, le, de leur préciser, c'est vrai que je ne l'avais pas fait, euh, le, le côté euh, très euh, euh, couper les cheveux en quatre, etc. Ouais, c'est ouais, ce qu'on ouais. essaie de faire. Et le côté projection euh, projection NBA, hein. on ouais, projette pro, la draft 2020. Quoi,
3: voilà. Ouais, on projette la draft 2001, puis on, pro, on projette le, le, le feed potentiel de deux de joueurs qui sont, qui sont des joueurs d'exception, l'un comme l'autre, parce que c'est des, des joueurs qui ont connu très très tôt l'accès au niveau. Euh, qui euh, dans les deux cas ont joué des coupes d'Europe en étant jeunes qui ont des parcours différents mais qui sont, qui sont ouais, des joueurs d'exception et de, de, niveau, de niveau de standing international donc euh, là on est en train de se triturer pour savoir lequel peut s'adapter le plus donc pour en revenir à Malédon, voilà un bosseur, un mec qui est plutôt passe-first, qui est vraiment dans l'exécution qui est un excellent joueur d'équipe qui, qui est un mec qui est capable de, de mettre des choses en place et qui est un très bon relais du coach et la digression que j'ai faite tout à l'heure par rapport aux arbitres c'est le fait que moi j'ai commencé à, à comprendre à quel point euh, Zvezda Mitrovic avait confiance en le gamin quand il faisait jouer, le jour ou l'an dernier, en tout début de saison, sur un match. Euh, je l'ai vu, bon, il y a parfois des rapports un petit peu houlus avec le corps arbitral, mais je l'ai vu euh, sortir un peu de sa réserve et interpeller les arbitres sur le fait que bah, le gamin il n'était pas sifflé comme un joueur, euh, entre guillemets, lambda du championnat, il était sifflé comme un gamin. Et... Euh, il, est, il était pas forcément aussi bien arbitré que certains vétérans, notamment sur les contacts et je l'ai vu faire sur un match, je sais plus tout ce que c'était mais c'est un match que j'ai vu, que vu quand il, en direct hein et, euh, et j'avais trouvé ça intéressant parce que ça, ça revient toujours à cette phrase que je, que je sors régulièrement ce, un, un poncif euh, limite que je vous avais expliqué l'histoire d'Arsène Wenger par rapport aux jeunes joueurs à Arsenal qui expliquait qu'ils bah, savaient que les mecs étaient prêts à jouer au foot, à, à haut niveau quand les vétérans à l'entraînement passaient la balle aux gamins et là c'est un petit peu pareil je pense que le, le fait d'être traité sur un pied d'égalité comme tous les joueurs de l'effectif que c'est comme ça que Mitrovic fonctionne à Las au quotidien euh, le fait d'être mis sur le terrain c'est une marque de confiance et il la rend en étant un, un excellent exécutant je ne pense pas que ce soit un profil de joueur à vraiment beaucoup scorer euh, je pense que c'est un mec qui sera capable de, de, de tenir la balle, de tenir les rythmes et, et de faire jouer une équipe en attaque ce qui est déjà beaucoup c'est à dire qu'à partir du moment un meneur de jeu il est capable de tenir le ballon euh, de jouer en fonction des temps forts et des temps faibles euh, de comprendre ce qu faut mettre, à qui il faut donner la balle quand il faut donner la balle et puis bah, prendre ce que je lui donne pour mettre des points c'est déjà, déjà énorme
0: et malgré tout, euh, on, on parle de, Manu parlait de, de, de limites physiques aussi, euh, ce qu'on disait dans l'article, euh, ça reste un, un bon joueur de transition, ce qui est important pour la NBA. Il est, il est rapide, Théo, ouais, tout, vers
3: l'avant, il, il est rapide, Il est rapide dans le sens nord-sud, euh, c'est un peu ça, dans, dans le sens sud-nord, euh, c'est un peu plus difficile. Euh, tout ce qui va être est-ouest, c'est est compliqué, parce que ce n'est pas un joueur qui a forcément... Une grosse latéralité, euh, c'est un petit peu sa limite aujourd'hui. Et il y a quelques red flags physiques, notamment ces ces récentes blessures aux, aux deux épaules, euh, qui sont liées bah, à des chocs qu'il a reçus, etc., etc. Euh, Elles sont quand même un petit peu, euh, elles soulèvent des questions parce que ces blessures aux épaules, bon, elles ont elles ont plein plein d'origines différentes, notamment, j'ai dit, sur des chocs. Mais euh, est-ce que c'est pas quelque chose? Je ne sais pas dans quel sens prendre le problème. C'est pas quelqu'un qui est forcément très allé sur la défense sur Pick and Roll, Théo Malédon. Il n'a pas forcément un, une vitesse de pied et un sens de l'anticipation très, très poussé, défensivement parlant. On l'a vu l'an dernier un petit peu en play -off. Donc, dès que ça impacte un petit peu, la capacité anticipée, elle peut être importante. Et là, aujourd'hui, le fait d'avoir les blessures aux épaules, euh, je ne sais, sais pas quel impact ça va avoir directement sur sa capacité à défendre sur des écrans. Encore oui, une oui. fois, je vais chercher et loin. Mais, euh, pardon, vas-y.
1: Non, moi je disais, ces deux blessures, c'est sur des, des écrans d'ailleurs, comme ça. Ouais.
3: Sur des écrans. Et parce que, parce que si, si vous le regardez jouer, c'est un mec qui, dans le duel en 1 contre 1, euh, fait, des choses, euh, fait des choses. Mais quand on commence à aller avec du jeu, du jeu sur écran, des, des situations comme ça, bon, ce qu'est le basket d'aujourd'hui, euh, c'est plus difficile parce qu'il y a un manque sur l'anticipation, il y a un manque sur la vitesse de pied. Et qui est pas lié du tout à son investissement ni à son travail. Hein. Ça, il y a aucune question là-dessus. Tous les échos qu'on a et tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un mec qui travaille très bien, très dur, qui est intelligent et qui a une éthique de travail de, de joueur d'exception, de joueur de très haut niveau. Il y a aucun souci par rapport à ça. C'est juste, voilà, les questions aujourd'hui, elles sont sur sa potentialité physique, peut-être à step up un petit peu défensivement, et euh, est-ce que ce que va avoir comme euh, conséquence euh, sa blessure récente enfin ses blessures, ce que vont avoir ses blessures récentes comme conséquence, dans la capacité notamment à défendre les écrans à être dans l'anticipation, à faire en sorte de ne pas se faire toucher, parce que des choses comme ça inévitablement euh, quand vous arrivez que sur des niveaux comme l'Eurocup, l'Euroleague, quand les équipes savent que de toute façon vous avez une faiblesse au niveau au niveau défensif et que le haut du corps est un petit peu fragile, la première chose qu'on fait c'est qu'on vous tape à cet endroit là, hein. donc mm. euh, bah, ils mangent des écrans peut-être un peu plus solides que d'autres et ainsi de suite, mais encore une fois euh, on est en train de pinailler, c'est-à-dire que ça reste, ça reste un joueur d'exception. Oui, mais
0: sur ça que ça se joue aussi euh, des, des rankings de draft
3: et ce genre de choses. Hein. Oui, euh, comme je dis souvent, une pas, euh, NBA, euh, voilà, une équipe NBA aujourd'hui elle, elle vient de rafter un joueur. Euh, tout simplement, euh, est -ce que, la question c'est, est-ce que tu peux gagner à la loterie ou pas Est-ce que tu as ce qu'il faut pour qu'on te fasse gagner à la loterie c'est clairement ça, c'est-à-dire que est-ce que tu as ce qu'il faut médicalement, psychologiquement et techniquement parlant, est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour que nous te fasse gagner à la loterie si oui, bah, tu gagnes à la loterie, sinon bah, ce sera quelqu'un d'autre
0: pour compléter et terminer sur le physique je vais citer Antoine évidemment qui est euh, qu'on citera désormais à chaque podcast euh, en attendant qu'il revienne euh, qui, euh, qui lui euh, est plutôt inquiet au niveau des, de la hauteur de hanche de, de Théo Malédon ce qui fait qu'il a un centre de gravité assez haut et c'est ce qui euh, c'est ce dont tu parles sur la latéralité c'est aussi un des facteurs qui fait voilà. qu'il peut aller moins vite latéralement
3: que d'autres bah, c'est surtout qu'en fait comme il, a des, comme il a une hauteur de hanche plus importante on, on en avait parlé l'an dernier au niveau de la draft sur certains mecs euh, plus de difficultés à se baisser donc plus de difficultés à tenir des petits et, euh, et donc bah, sur l'anticipation après le champ de vision, toutes ces choses là, tout va être lié c'est aussi pour ça qu'il se prend des écrans dans, euh, dans la tronche parce qu'à parce qu un moment ou à un autre euh, comme on n'est pas forcément assez bas, on ne va pas forcément assez vite, donc on n'anticipe pas forcément assez rapidement là, là où... Euh, la transition est toute faite. J'ai vu Kylian se faire souvent impacter l'an dernier sur des écrans porteurs. La dernière fois que je l'ai vu jouer, c'était il y a un petit peu moins d'un mois. Je l'ai vu quand ils à Monaco avec Ulm. Il a développé un travail d'appui spécifique qui lui permet de défendre sur les écrans de manière beaucoup plus efficace. Euh, je ne si te l'ai pas amené sur un plateau, là
0: Si, tu me l'as amené sur un plateau, mais je voulais qu'on parle euh, ah, un petit peu de l'offensive de, 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 de Malédon. Tu disais « pass first », euh, néanmoins euh, quelque chose qui a, a, a souligné très bon shooter euh, si on regarde ses, ses pourcentages l'année dernière c'est très très solide hein. c'est euh, euh, plus de 80% en lancé franc et, et plus de, de 35 à 3 points voire même plus de 40 en ce qui concerne la, la proie.
3: Donc, euh, donc vraiment ouais, solide ouais, sur un volume de tir, tirs euh, bon, JPLI l'an dernier en 43 matchs 2 par matchs ouais. Ouais c'est un peu plus de 2 par match c'est ça non c'est 2 par match d'ailleurs c'est à, à 39% il euh, y a le tir au lancer franc après bon quand on fait le rapport sur les minutes il était à 6 points en 17 minutes euh, 6 points de passe en 17 minutes avec des bons chiffres au niveau des pourcentages donc c'est à dire sur une projection à, à 22-25 euh, on n'est pas loin on n'est pas loin des 10 points du tout c'est pas, pas déconnant euh, la seule chose c'est que si vous faites le split des stats et que vous regardez un peu ce qui s'est passé euh, quand on a, plus on a avancé dans la saison plus c'était compliqué de mettre, du, de mettre des tirs c'est-à-dire que la partie play-off, elle, elle a été difficile. Il fait un bon match contre Monaco euh, euh, sur le match 2, me semble-t-il. Euh, et après, c'était plus compliqué. Nanterre, il se blesse, il ne joue, il joue pas forcément beaucoup. C'est-à-dire Sur les, sur les play-offs, avec la longueur de la saison, ça n'a pas forcément été simple. Mais mm. bon, il y a aussi le paramètre de qui entre en ligne de compte. Après, il a, il a des qualités offensives euh, indéniables. Il euh, n'y a pas de, de souci par rapport à ça. Il ne perd pas forcément... Euh, Bon, son ratio pas d'ici bal perdu est positif, mais après, sur une projection un peu plus importante en termes de minutes, il, sera... il y a quand même un petit quelque chose à faire là-dessus, mais malgré tout, il a été défendu comme un vétéran quand même souvent l'an dernier, il était ciblé par la défense souvent l'an dernier, et il a fait quelques sorties, euh, quelques sorties intéressantes. Euh, voilà, c'est gagné un peu en constante, mais l'inconstance, malgré tout, c'est le propre de l'âge, et il euh, ne faut quand même pas oublier que bah, l'an dernier, à certains moments, à 17 ans, il a tenu son équipe.
0: Mmh. Et euh... Et il euh, y a des qualités, euh, on va dire, liées au travail. Hein. Gros handle, euh, gros jeu de jambes. Euh, alors, le, du, du côté inné, on va dire, il y a la vision de jeu, même si ça se travaille. Euh, le fait de faire jouer les autres, de casser un peu le passe jusqu'au dernier moment. Parce que, En tout cas, j'ai vu aussi contre, contre Istanbul, qui est une grosse équipe de d'Euroleague, une grosse série, euh, contre qui il a réalisé, je ne sais plus, cinq passes décisives chose comme ça au moins. Donc Donc, euh, donc oui, euh, des, des, des qualités offensives indéniables. 7 carrément. Euh, oui. Manu, pour finir sur, sur Malédon avant de switcher sur, sur Eyes. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour toi pour qu'il soit drafté euh, top 15 Qu'est-ce qu qu'il doit montrer cette saison au-delà de ce qu'on a déjà dit sur, sur la défense, sur pick and roll Alors,
1: Attendez, il y a des voitures qui passent, je suis dans la rue. <rire>
3: eh, Micro-trottoir, demande au monsieur ce qu'il en pense à côté de toi, là, devant le PMU.
1: Non, bah, attends.
3: On a passé un cap, on enregistre en est extérieur. On est en...
0: On est... Je suis en contour ouais. avec Ben. Avec euh, moi, de...
1: je pense que c'est dans à améliorer, c'est dans, sa... dans l'agressivité, où je trouve personnellement, qu'il n'a pas encore... Euh, bah, c'est ce que je disais au début, il a un peu perdu de ça, c'est euh, l'agressivité vers le cercle, où il a un peu tendance à, à aller chercher vers l'extérieur et, euh, et pas aller au, au, au contact des, des plus gros physiques, notamment en Euroleague. Et pour moi, ce serait un peu plus à tuer, peut-être un peu plus de, de tir aussi. Mmh.
3: L'impact, okay. ça va être une question. Du...
0: Oui, ouais. Romain. Et après, on dit au revoir à Manu, on le laisse... Euh... Déambuler. <rire> non, tu voulais rajouter quelque chose, main non,
3: non, non, bah, j ai, j ai, on laissait déambuler Manu. Je pensais que Manu avait quelque chose à ajouter là, donc comme il est, comme il était en live. Non, non, bah, tout, tout est lié à l'impact. Il a pas. Moi, c'est moi, c'est ces choses-là puis c'est les capacités à défendre. Après, euh, après, on l'a, on l'a, on l'a. Il a été très vite projeté en fait, très, très haut. Euh... Aujourd'hui, je pense pas nécessairement que ce soit un autre épique. Je me trompe peut-être. Euh, je pense pas nécessairement que sur l'autre épique mais ça va être sur, sur un range euh, entre, 10, entre, 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 entre 10 et 20 sur un scénario haut, euh, quelque part par là. Après, euh, avec toutes les variables qui peuvent arriver, comme la saison de Las Vegas en Euroleague, comme euh, on n'est pas l'abri d'une bonne sortie ou deux en Eurolie, etc., etc., qui pourrait faire monter sa cote. Mais ça passerait, aujourd'hui, mmh. de là à parler de l'autre épique je ne sais pas. Je me trompe peut-être encore une fois, hein, je n'ai pas la science infuse, mais ça me paraît, euh, le tri, ça me paraît peut-être un petit peu... Enfin, l'autre, pardon, top 10. Ça me paraît un petit peu haut. Il euh, ne faut pas oublier un paramètre en revanche, c'est que euh, Théo Malédon, depuis le départ, est, est avec une très grosse agence. Euh, euh, son, son agent italien est décédé il n'y a pas longtemps malheureusement, mais il est avec euh, Doug Neustadt, qui est un agent qui a pas mal de joueurs NBA, qui, a, qui est déjà passé par le process de draft pour différents mecs et euh, qui connaît ces circuits-là. Donc ça peut aussi être quelque chose de, qui peut jouer à la fin par rapport à son draft stock et par rapport à, à sa façon d'être euh, évalué et rater également, donc il y a, y a des variables qu'on ne maîtrise pas forcément
0: Très bien euh, Manu, nous te disons au revoir sur la fin de cette partie Malédon merci beaucoup et euh, le bonjour euh, aux gens que tu croises dans la rue qui pareil <rire> de, euh, euh, ça à, marche à, à bientôt Manu c'est le bon moment de mettre un bonne...
3: très fort et de chanter dans hein, la rue c'est le moment <rire> ça me bat la prochaine fois peut-être si tu veux marche seul, sans témoin, sans personne. Ouais, on, fera... <rire> on,
0: on fera des podcasts, euh, podcasts concepts. Ouais. On sera tous dans la rue avec une qualité de son incroyable. Ça va être, ça va être cool. On baladeur. Euh, merci, Manu, et merci, Nico, d'avoir attendu, du coup, puisqu'on passe à Kylian Ice. Et euh, Nico, simplement, ouais. Romain parlait tout à l'heure, euh, on va commencer par ça, de. Des progrès défensifs de Dais. Euh, Qu'est-ce que toi, t'en penses sur, sur ce début de saison avec Ulm
4: ouais, Je suis totalement d'accord avec, euh, avec Romain. Il euh, y, a, y a effectivement un... En fait, euh, je me suis laissé euh, volontairement euh, septembre, euh, octobre, euh, mi-novembre, sans le, sans le voir. parce que je, je voulais euh, voir deux, trois matchs de suite et je voulais être sûr qu'il soit bien adapté. Je voulais pas voir les, les matchs... Euh, au début, où il y avait forcément quelques adaptations à faire, et du coup, j'ai eu, alors j'ai pas eu l'impression de, de découvrir un autre joueur, mais j'ai été surpris par le côté félin que je, que soit je ne percevais plus euh, l'an dernier à Cholet, euh, soit il y a eu un, un vrai progrès là-dessus, puis d'entendre Romain en parler me fait euh, me fait dire qu'il y a eu, euh, il y a eu effectivement du progrès là-dessus. Il a l'air comme euh, L'article de Romain. Romain, c'est toi tout seul qui l'a fait Il est perdu. Il est, Il est, est signé
0: de le, la team Envergure avec okay. une, une belle contribution donc, de la part donc de. Donc,
4: euh, je peux me permettre d'en parler puisque moi, je, je n'ai pas participé. C'est un superbe article euh, détaillé. Moi, j'ai eu les retours euh, de, de certains proches de Key euh, qui ont été. Euh, surpris de voir, euh, de voir le, le, le niveau d'analyse de, euh, de, 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 notre, de notre article, donc du coup euh, voilà, bravo à vous, et effectivement euh, comme c'est souligné dans, dans l'article, euh, il y a un côté euh, élastique, euh, qui, euh, on sent qu'il y a eu du travail qui a été fait euh, cet été, je sais qu'il est parti euh, aux états unis notamment euh, travailler avec euh, Will Bynum, euh, ex Maccabi Tel Aviv, qu'il a, qu a rencontré euh, quelques joueurs NBA euh, dans des salles de, de muscu euh, fameuses de, de Los Angeles. Et, et j'ai l'impression que ce travail-là il, 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 il se voit
3: sur le
0: terrain.
3: Euh, donc de quelle manière... soulevé de route tracteur. <rire> ouais, <c 'est> <rire> le le fait fameux... des chaînes autour du
0: cou. <rire> les fameux workouts d'été, incroyables. Avec des frites en mousse, c'est pour
3: Yacine. <rire>
4: <rire> <rire> non mais, sans, sans trahir un secret, euh, je pense qu'il a été très surpris de, de voir euh, des mecs comme euh, Black Griffin ou Clay Thompson euh, tous les jours venir à la salle et que ça l'a aidé à se rendre compte de l'importance de, de ce travail-là. Parce que sans faire offense à... À Cholet, les échos que j'ai pu avoir sur le, le travail en, en salle de muscu à, à Cholet ne euh, sont pas forcément euh, de très très haut niveau. Euh,
3: ouais, tu vas perdre ta place court-side à la table de marque, hein. je suis désolé. Mais là... ouais.
4: ouais. <rire> tu vois, j'essaie de prendre des gants. Cholet, je vous aime. Euh, mais voilà, je pense que le, le travail en salle. Euh, n'était euh, pas forcément au, au, au niveau d'un prospect NBA, il est au niveau de la proie, mais pas au niveau d'un prospect NBA, et que là, il, il a passé un cap là-dessus, et honnêtement, ça se voit physiquement, et ça se voit sur le terrain.
0: Très bien, et combien, combien de avant de, de redonner la parole à Romain, combien de, de positions NBA potentiellement peut-il défendre C'est aussi une question importante.
3: Pour moi, deux. Romain Un, deux. Ouais. Ouais, le, 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 le poste arrière, le poste arrière, mais encore une fois, le poste arrière entre guillemets traditionnel qu'on connaît, euh, si c'est du poste arrière avec Kobe Bryant en face de lui, c'est plus compliqué. Quoi. Enfin, il ne jouera pas contre Kobe, j'exagère, mais euh, si mm. c'est du poste arrière, si c'est des arrières... Euh, euh, du profil de ceux qu'on qu a aujourd'hui dans mal l'équipe, oui ça irait et après des, des arrières un peu plus longs long, ou un peu plus, plus, plus solides euh, à voir malgré tout il a quand même besoin d'avoir des gens qui, qui lui correspondent physiquement en face
0: mmh. On parle d'un bon défenseur ou d'un défenseur moyen en NBA potentiellement
3: euh, Moi je pense que dans une équipe qui serait dans l'agressivité dans le fait de couper des lignes de passe et de courir, il serait très bien euh, après derrière s'il faut vraiment aller dans les duels de manière plus poussée, euh, il a travaillé, il a, je l'ai vu jouer l'an dernier, je l'ai vu jouer euh, 11 ou 12 fois l'an dernier je crois, je ne sais plus, 11 ou 12 fois, euh, en live hein, je parle, je l'ai vu jouer 11 ou 12 fois en live, euh, j'ai vu une évolution pendant l'année avec beaucoup de up and down mais qui était liée aussi à la situation sportive de, de, de Cholet parce que jusqu'à l'arrivée d'Arman cooter ça n'a pas été facile, après quand quand Herman Kunter a pris l'équipe en main, il a fallu bah, remettre les choses euh, un petit peu dans, dans un ordre de marche qui lui correspondait plus à lui en tant qu'entraîneur. Et Kylian, bah, il a appris le job comme ça. Je l'ai vu s'entraîner deux ou trois fois également. Parce que bon, je connais un petit peu Franck Cassel et j'en ai profité pour aller voir des entraînements à Cholet comme je n'avais pas grand-chose d'autre à faire de mes journées. Donc euh, c'était donc très intéressant à voir et de voir le gamin en situation... Euh, bah, permis de voir le côté compétiteur, il l'a pas que sur les matchs, il a aussi à l'entraînement. Le côté un peu vexé quand il a pas la dernière balle à jouer ou quand il a pas euh, quand il a pas gagné son duel ou ces choses là, il a il, il a l'entraînement également donc il y a rien de surjoué dans ce qu'il fait. Après pour revenir au truc de départ euh, en début d'année l'an dernier, c'est un joueur qui en début même milieu d'année, c'est un joueur qui se faisait beaucoup toucher euh, à l'opposé du ballon sur les écrans, c'est un joueur qui était parfois en retard dans les situations de safety sur pick and roll parfois en retard dans les aides, mais c'était surtout lié en fait bon d'une part euh, euh, au fait que physiquement ce soit pas non plus un, un monstre c'était lié au fait que sur tout ce qui était positionnement, prise d'infos il y avait des choses à résoudre sur l'orientation du corps, des épaules, de la tête, sur où prendre les infos, quand y aller, quand pas y aller sur des, sur des règles défensives simples après, on va pas non plus vendre un truc qui n'existe pas, je pense pas que ce sera un jour Patrick Beverly défensivement parlant quoi. Mmh. il faut, 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 faut mettre les choses en perspective oh, il
4: a Par contre...
3: pardon tu m'as piqué ma
4: comparaison j'allais dire pour, 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 alors pour me moquer gentiment de la question j'allais dire défensivement il est entre Patrick beverley et James Harden ouais
3: non mais c'est à dire c'est pas un mauvais défenseur mais pour moi sur ces profils de joueurs là c'est pas ce qu'on va attendre d'un mec comme ça c'est à dire que c'est un joueur qui va être capable d'être sur les lignes de passe de couper des ballons d'anticiper de couper les ballons de couper des lignes de passe pardon d'anticiper et, et, et de transformer ses actions défensives en points Là, il est très utile. Après, te dire des duels longtemps, j'y crois pas, j'y crois pas ou alors moyennement. Mais je, je nuance, je trouve que son travail cette, cette année avec Yakalekovic, euh, on sent qu'il y a une vraie connexion entre le joueur et l'entraîneur. Yakalekovic, c'était un joueur de très haut niveau et je trouve que dans son relationnel avec Kylian, il le coach et c'est à l'image de ce que j'ai vu. Euh, parfois avec Zedan Mitrovic, euh, Mitrovic l'an dernier avec Malédon, c'est à dire qu'il y a un vrai rapport et le gamin il est coaché c'est à dire qu'il fait les choses bien quand ça commence à monter dans les tours et que ça fume sous le capot il sort tout de suite il fait des conneries, il sort tout de suite parfois c'est juste pour 30 secondes, une minute mais il le renvoie sur le terrain c'est à dire qu'il y a une vraie façon dans, la, dans, dans, dans le travail que fait Lakovic avec lui de lui apprendre le métier et le meneur de jeu ou d'arrière, un petit peu combo, comme vous voulez, en termes d'appréhension du poste, et également d'apprendre le métier au sens large, avec voilà, là tu as fait une erreur, il y a un temps fort à gérer, tu l'as pas fait, là c'est un temps faible, tu l'as pas fait, ainsi de suite, sans pour autant être sur une sanction, à savoir tu joues 5 minutes, puis tu vas t'asseoir et tu joues plus lent, c'est vraiment où il fait faire des allers-retours, c'est-à-dire que quand il sent qu'il est un petit, peu, un petit peu dans le rouge, on retrouve la lucidité, et on retourne sur le terrain, et, et en ça, je trouve que c'est très intéressant, et je mets sans en lien que les pro... ouais est-ce que ce n'est pas là aussi justement que, qu euh, que le
4: choix il a été vraiment judicieux
3: Alors, j'allais y venir. Voilà, cette connexion, on ne la sentait pas l'an dernier. Alors, j'allais y venir. Oui, mais parce que, parce que moi, là-dessus, je ne peux pas blâmer Herman Counter dans le sens où euh, Herman Counter, on lui met une équipe dans les mains, il doit sauver, il doit sauver un club. Ah Oui, mais clairement. Je, voilà, je, je et, et quelque part, le projet de sauvetage du club, euh, inévitablement, bon, avec les moyens que je l'avais, ils ont fait jouer quelques gamins plusieurs fois. C'est comme ça qu'on a vu certains joueurs... Euh, euh, sur le terrain, moi, qui aille chez Deliveroo, mais, euh, mais, mais quelque part, voilà, Cholet a tenté de sauver, de, de sauver les meubles et Herman Cooter l'a très bien fait. Et je pense qu'il a appris à Kylian. Herman Cooter c'est un qui travaille sur l'intensité, sur la dureté, sur l'abnégation Et je pense que quelque part, ça peut-être aussi favoriser l'émergence de certaines choses. Mais derrière, pour moi, là, ce qui fait, ce qui fait à, qui fait à, à Ulm il y a le fait, il y a la connexion, la connexion avec le coach, il y a des progrès défensifs pour moi qui sont indéliables notamment, j'ai dit, sur Pick and Roll, il y a tout un travail d'appui qu'il a fait pour être dans l'anticipation pour être moins touché, la façon dont défend Ulm aussi lui permet de s'adapter différemment, et surtout, et c'est là où je trouve, pour moi, le truc le plus important de, du fait pour Kylian d'avoir changé de Cholet à Ulm euh, cet été, c'est qu'il est, qu est aujourd'hui à à peine euh, 18 ans en Allemagne, donc à l'étranger, avec un statut de joueur étranger dans une équipe qui joue l'Eurocup. Et c'est un joueur majeur de son équipe. C'est-à-dire que Kylian passe d'un statut où, on disait lui qu'éventuellement, euh, il y avait un questionnement quant à sa capacité à s'adapter loin de chez lui, hors de son cocon, sortir de sa zone de confort, ce qui était un petit peu la, la limite que les, que les gens euh, bah, qu'on a pu croiser, toi et moi, Nico, l'an dernier dans les salles, pointaient un petit peu, que ce soit des scouts étrangers ou autres, ou, ou des simples observateurs. Aujourd'hui, pour moi, en ça, c'est une réussite. Alors, je ne vais pas vous dire qu'en ayant fait ça, il a gagné 10 places sur son draft stock. Pas du tout. Mais pour moi, en ayant fait ça, il a quelque part rattrapé un petit peu le delta de maturité qui lui manquait sur certains points, et notamment dont il souffrait sur la comparaison avec Malédon, Parce que Théo Malédon d'un côté, c'est « bah oui, mais à son âge, il a joué l'Eurocup, il a joué l'Euroleague, ceci, cela. Il a un peu leadership, oui, mais de l'autre côté, le gamin, il part avec un statut d'étranger, lui avec sa double culture, dans un contexte où finalement, il apprend à jouer loin de chez lui avec un autre coach étranger. » Et tout ça, c'est un empilement d'expérience. Je suis désolé, je suis le moins. Tout ça, c'est un empilement d'expérience qui fait que dans la structuration du meneur de jeu, c'est extrêmement riche. Nico, tu ouais.
0: valides cette conférence Oui,
3: ouais,
4: je, je, je valide complètement. Et, et hum, J'ai eu deux questions en, en, en privé là, sur, sur Twitter euh, par rapport à, à Eyes, euh, Notamment une sur le, pourquoi il est parti à l'étranger. Alors euh, Romain y a répondu partiellement, euh, je pense que ce n'est pas une demande des scouts NBA, c'est qu'il y a toujours le questionnement quand un joueur n'a jamais quitté son cocon, son club formateur euh, qui vit chez ses parents etc, il y a la question de est-ce qu'il va pouvoir produire euh, ailleurs, est-ce qu'il va pouvoir s'adapter etc etc. etc. Euh, là il répond à toutes ces questions. Et après, le, bon, pour, le, pour ceux qui ne le savent pas, euh, la priorité, ce n'était pas le départ à l'étranger. Euh, la priorité, c'était Nanterre, par, par rapport au style de jeu de, de M. Donadieu. Euh, ça ne s'est pas fait pour des raisons diverses et variées. Et puis après, ça devait être Monaco et Limoges. Ça ne s'est pas fait non plus pour des raisons diverses et variées. Euh, il atterrit à, à Ulm. Ce n'est pas pour fuir euh, la France ou pour fuir la,
0: la suspension. C est, c est... Mais le c'est bien pour son draft. Tu fais bien stop. le dire.
3: Ouais, non, mais c'est bah, il... vrai que les gens ont fait ce raccourci-là. La conséquence, c'est bien Oui, parce que ça, faut pas l'oublier. Tu fais bien leur préciser, Nico. C'est-à-dire que il y a pas une volonté d'évasion euh, avec une cagoule de nuit euh, entre Cholet et voilà. Non, non. C'est-à-dire qu'au départ, au départ, il y a eu une enterre. Euh, derrière Monaco, la rumeur elle a tourné qu'insistance. Alors après, bon, c'est est-ce que c'était fondé ou pas, ça c'est encore autre chose. Limoges, euh, par par parce qu'on en sait. Euh, oui c'était aussi euh, quelque part, Limoche était renseigné par rapport à lui, il y a eu après un abroglio administratif notamment au niveau du buyout, au niveau tout ce qui était paperasse, bon, qui ne nous regarde pas directement euh, là ici, et derrière bah, il, il, il a atterri à Ulm, et au final ce qu'on prenait au départ, enfin, euh, bon, ce que je dis on, ça, ça, c est, c est, je ne me mets pas dans le dos, mais ce qui est au départ pris pour un choix un peu, un peu curieux de partir genre, en Allemagne, Bon, bah, l'Allemagne, c'est un championnat de première division, quand même pas si dégueu que ça. Et puis, c'était surtout d'être responsabilisé très vite en Eurocup. Alors même s'il ne va jouer que la première phase de l'Eurocup avec son équipe, parce que bon, sauf, euh, je crois, bah, Hul de toute façon est, est, est aujourd'hui condamné déjà euh, au niveau classement. je vais pas dire de conneries, mais il hein, faut que j'avais regardé, c'était c'était le cas. Euh, même si Hul ne passe pas en deuxième phase, euh, quoi qu'il en soit, il euh, y a quand même eu quelque chose de fait euh, sur cette compétition qui a permis une exposition réellement. Euh, ah oui. Et de toute façon, ces, ces, stats, ces stats en, en Eurocup et, et en BBL sont finalement assez proches euh, <coughs> en termes de points, d'adresse, etc., etc. Et bon, la, la, la BBL, ça lui, la, la, donc la Bundesliga pour les, pour les intimes, ça lui permet de jouer contre des équipes comme l'Alba Berlin, 11 points, euh, Bamberg, 24 points, le Bayern, 8 points, qui sont des équipes qui jouent l'Euroleague ou l'Eurocup, mais qui sont dans le regard des scouts et des observateurs internationaux, des équipes qui sont référencées. C'est-à-dire que Bamberg, on sait qu'ils ont une grosse connexion avec certaines franchises NBA. Le Bayern, c'est une équipe de relique qui est regardée parce que pour le management, parce que, parce que la structuration, le basket, etc. etc. L'Alba Berlin, c'est une équipe qui est très bien coachée avec des joueurs de qualité. Donc tout ça, ça reste c'est aussi intéressant pour lui de jouer, de jouer à Ulm euh, que de jouer chez nous contre des, des équipes de, de qualité comme Bourg-en-Bresse comme Lasvel ou, ou d'autres c'est à dire il n'y a, a pas de souci. il euh, n'y a pas de souci par rapport à ça l'Eurocup c'est un peu la cerise sur le gâteau en sachant qu'en Eurocup en étant très très proche des stats et, et très terre à terre euh, son plus mauvais match c'est 8 points contre la Virtus Bologne il fait 8 points contre Betéas mais le reste du temps avec des chiffres plus ou moins euh, euh, qui peuvent plus ou moins varier sur l'adresse il a toujours été au dessus des 10 points euh, au-dessus des 10 points et euh, mis à part un match à 3 passes et un match à 4, c'est au-dessus des 6 passes également, mmh. donc il y a vraiment quelque part certes dans une équipe un peu moins huppée que, que, que peut-être Monaco par exemple ou, euh, ou, que, ou que les Lasvel parce que Lasvel est en Euroleague, il y a quand même une régularité, aujourd'hui la question la retourne dans l'autre sens, à Monaco est-ce qu'il aurait joué autant, est-ce qu'il aurait été autant responsabilisé est-ce qu'il aurait pris 27 minutes en Eurocup en, en Euro à Monaco, est-ce qu'il aurait pris 23 minutes à Monaco en championnat la question bon. se pose. Tu,
4: tu m'as fait une, une, deux belles passes décisives, mais je ne les ai pas saisies euh, au, au bon moment. Problème de timing. Je,
3: parle trop, je, parle, je parle trop, Ça, c'est pour ça.
4: Et, mais par rapport euh, à la BBL, la, la question qu'on m'a posée aussi, c'est comment on peut la comparer au championnat de France Alors, tu m'arrêtes si, si je te des bêtises, mais pour moi, le championnat allemand, le, la Bundesliga, c'est un championnat allez, similaire à la Jeep Elite, un peu plus lent plus de gros gabarits. La différence, elle se fait surtout au niveau du poste 4. Où nous, on, a, on aime bien les, les petits postes 4. Eux, ils ont des grands postes 4. Il y a moins de jeux de transition. Et je trouve que, justement, ça met encore plus en relief les stats qu'il a. Parce que les stats, on peut en parler. L'an dernier, à Cholet, il était à 20 minutes. Là, en championnat, il est à 24. Il était à 7 points. Il est à 10 points. Il était à 43 au tir. Il est à 59. Il était à 18 à 3 points. Il est à 27 Il Et était à 4 82% tu... lancé franc, 90% tout Et tu est Tu peux luiancer ça,
3: tu peux autrement. C'est qu'en plus cette année, il est cadre. Et après, je rajoute un, je rajoute un point par rapport à, par rapport à la BBL. Euh, comment on le compare à la ProA, C'est aussi un championnat où il y a des infrastructures de, de globalement d'excellent niveau, pour pas dire euh, pour certains clubs qu'on a deux choses qu'on n'a pas forcément chez nous. Et financièrement en termes de moyens, c'est un championnat aujourd'hui qui est très 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 compétitif. Alors, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas la Turquie, même si le championnat turc n'est pas forcément très en forme financièrement, ou ce n'est pas la VTB sur la qualité des joueurs. Mais on est quand même sur. Euh, si on fait un rapport euh, économique et sportif et infrastructure, si on fait une espèce d'équation de, 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 comme ça, sur ces trois critères-là, euh, la BBL, c'est tout sauf un championnat à, à mépriser en termes de qualité.
0: Mmh. Et, Nico, tu en train de dire je... que sa pro production Pardon, statistique euh, était. Euh... Et était très satisfaisante par rapport à l'année dernière et qu'il y avait eu une vraie évolution. Alors il, y a eu, il a plus le ballon, comme Romain le précisait, donc c'est plus facile, entre guillemets, de faire des stats, mais euh, néanmoins, il a, il a endossé le costume, comme on dit.
4: Et il n'y a que 4 minutes d'écart au final.
0: Oui, c est, c est... Oui, oui. oui, mais je parle au niveau du, du ballon dans les mains. Ah oui, au niveau du ballon aussi, ça. ça change tout. Mais euh, par contre,
4: je reviens sur ce qu'on vient de dire, euh, Romain et moi. Attention, hein, les, les prospects français qui nous écoutent, on n'est pas en train de vous dire partez à l'étranger. Hein. Kylian Ice, il est bilingue, il est mature, il est avec ses parents à l'étranger, il est dans un projet. Euh, on n'est pas en train de vous dire euh, partez euh, partez jouer à l'étranger. Euh, tout dépend du, du profil et, et venez plutôt à Lasvel. Euh, non, je plaisante. <rire> Restez
3: reste en France. Oh là, ça y est, c'est placé. Ça fait, ça, <rire> ne, faites pas, ne réalisez pas ça. Non, ne faites pas ça chez vous. Ce, ce transfert a été réalisé par des professionnels. Non, non, mais plus sérieusement, voilà, on n'est pas en train d'idéaliser le départ à l'étranger, comme tu le dis. C'est juste que là, il y a une, une conjugaison, euh, une concordance d'événements qui fait que le départ à l'étranger se trouve être quelque chose de productif et quelque chose qui lui a permis de franchir un cap sur des questionnements qui existaient sur lui par rapport à son draft stock. C'est
0: ça. Nico, est-ce qu'on peut parler technique et vraiment ce qui fait les qualités offensives de, de Kylian Hayes qui sont également détaillées dans, dans l'article euh, sur le site mais qu'est-ce qu qui, euh, qu qui est vendeur pour lui euh, par rapport à la NBA qu est son instinct, Quel est son argument son, de vente
4: son premier, pour, pour moi, par rapport à la NBA, son premier pas, son instinct c'est quelqu'un qui va vite au cercle et euh, il a, il a ce c'est pas, si pas un one play, player, il n'est pas juste euh, sur euh, appuies une touche et puis il va au cercle. Il est aussi capable de, de créer pour les autres, même si à la différence, je vous entendais parler sur Théo, j'avais pas le droit d'intervenir, c'était dur. Effectivement, euh, Théo est un pass first. Euh, si on veut euh, euh, résumer et aller dans les clichés, on va dire que Kylian, euh, c'est d'abord pour lui, ensuite pour les autres. Mais il est aussi capable de, de, de créer pour les autres.
3: Il y a une Bien vraie sûr. capacité de création qui est qui, pareil, qui, qui, a, qui a évolué parce que oui. euh, là où l'an dernier il avait tendance parfois à s'enfermer un petit peu, à partir sur les choses compliquées, là encore une fois, euh, j'ai trouvé une vraie progression de ce côté-là sur tout ce qui était euh, ressortir la balle. Dans la lecture et dans la compréhension, ça, il y a une vraie progression. Et, et ce que j'ai aimé aussi dans votre article, c'est que vous avez raison d'insister,
4: on a là deux prospects d'un niveau inimaginable niveau incroyable, on les a en même temps, ils sont français, et c'est sûr que ce ne sera pas tous les ans le même donc vous nous entendez chipoter, euh, c'est aussi parce qu'il y a un petit peu d'overscooting, on les a tellement vus qu'on ne voit plus que les défauts, mais, euh, mais c'est deux vrais talents et on, on est on est très très chanceux de, de les avoir.
0: Alors justement, les, les défauts, ce qui pourrait desservir euh, euh, Kylian Aiz par rapport à d'autres prospects qui joueraient à son poste pour la draft 2020, vous deux Romain, Alors,
3: Romain, je dirais en premier l'adresse à trois points. Qu'est-ce que tu dirais toi? il ouais, y a le extérieur. Il y a un tir extérieur qu'il faut. Sa mécanique a évolué. Euh, c'est indéniable parce que c'est, ça part d'un peu plus haut que l'an dernier, mais c'est pas encore, c'est pas encore vraiment ça. Et je pense que c'est, c'est un petit peu une bascule pour lui euh, en, en termes de, de carrière d'évolution. C'est-à-dire que dans le drive, c'est intéressant, euh, même s'il faudrait peut-être aller un peu plus sur la main droite et puis tenir un peu plus sur les contacts. Mais ça ne sera possible, euh, l'un ne sera pas possible sans l'autre. C'est-à-dire que s'il veut avancer sur le drive, il va falloir avancer sur le tir. Et s'il veut avancer sur le tir, il faudra aussi avancer sur le drive. Il faut qu'il puisse présenter deux, deux alternatives euh, aux, aux défenses et pas n'avoir finalement que le drive et des tirs parfois un peu compliqués. Donc, euh, donc pour moi, il y a le tir extérieur comme, comme priorité en termes de chantier.
0: Nico, il y a quand même des bons signes là-dessus, euh, notamment pourcentage au lancer franc. Hein.
4: Oui, le pourcentage de lance fonds il est excellent puisque cette année, en championnat, il est à 90%. Donc, euh, Et en
0: Coupe d'Europe aussi, d'ailleurs. Ouais, C'est
4: suffisamment rare pour un Français pour qu'on puisse en parler. Et euh, donc oui, après, euh, dans les autres aspects à, à améliorer, euh, je dirais son jeu sans ballon en attaque, où euh, même si ça reste mieux euh, que certains passages à Cholet où on avait vraiment l'impression que bah, tant qu'il n'ait pas le ballon, il ne bougeait pas, il y a quand même... il encore euh, il y a encore une marge de progression là-dessus. Et puis, puis défensivement, euh, en jeune, il avait euh, ce côté euh, tueur aussi en défense où il était capable de piquer des ballons, de, de prendre euh, un match euh, dire euh, sous le coude et dire oh, « okay, ok les gars, je, je, je vais gérer » même défensivement. Pour l'instant, j'attends son match référence en défense
0: main très active ceci dit. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'interceptions euh, toujours. Enfin, ça reste. Euh, il a des chiffres qui restent très convenables de ce côté-là, en tout
3: cas. Il y a les mains très actives, mais c'est quelque chose à comment dire, à contrôler et à, et à mesurer en défense, parce que ça le met aussi parfois en difficulté. Il a beaucoup, ouais, beaucoup. Il a, par, il a parfois beaucoup les mains sur son joueur, euh, y compris dans le jeu sans ballon, et ça lui complique parfois un petit peu la vie.
0: Absolument. Euh, Romain, bon, je ne te, te demande pas ta, ta conclusion. On l'a vu dans, dans l'article au niveau de, de, des draft stocks de, de l'un ou l'autre. Tu vois euh, qu'il y en a un petit peu plus haut, euh, en tout cas potentiellement, euh, au niveau de la draft NBA. On précise encore une fois qu'on parle de ça. Nico, est-ce que tu, tu vas dans le même sens Je
4: vais dans le même sens. Alors, j'ai je, je, fait le tour un petit peu de... de, de des analystes euh, que, je, que je peux connaître euh, outre-Atlantique histoire d'avoir leur, leur ressenti et en fait on, on a souvent tendance euh, quand c'est des, des scouts euh, français qu'on a euh, sous les yeux à, à, à baisser un peu leur cote euh, a priori euh, on parle de voilà, autour de la dixième place pour euh, pour
3: qu'ils viennent pour le moment mmh. oui. ouais le consensus pour moi se fera se fera à ce niveau là c'est à dire que oh, ça résonne
1: là.
3: C'était chez Nico, vas-y. Ah, C'était chez Nico. Ouais, je, disais, je disais, le consensus se fera autour de ça. Euh, je, pense, je pense que de toute façon, les deux seront à peu de choses près, peut-être à dans les mêmes eaux, euh, entre, entre 10, 10, 15, 10, 20 de toute façon, ça me paraît logique. Après, je dirais, comme tout à l'heure pour, pour Théo Malédon, on n'est pas à l'abri d'un draft stock qui augmente parce qu'une franchise s'intéresse vraiment à lui, parce que des perfs qui lui permettent de le faire, etc., etc. Mais malgré tout, je dirais de manière légitime, ça doit être du borderline loterie 15e place. 15e ça, me place enfin, ça me paraît intéressant. Enfin, intéressant. Après, L'avantage de,
4: de Kylian, ça, ça sera que sa saison euh, risque d'être plus courte que celle de, oui. de Théo ou celle de Davidia. Et qu'au final, il, il, lui, va pouvoir faire le, le max de, de draft combine euh, et de workout euh, avant, le, avant le draft. Voilà, après,
3: voilà. derrière, sur ouais, la ouais. potentialité, euh, j'avais pris un petit peu le risque, moi, de prendre la température et de, et de conclure en disant que bah, le, fit, le fit, pour moi, il me paraît, les deux, les deux seront des très bons joueurs. J'espère qu'on verra les deux en de équipe de France un jour. Euh, parce que l'un ouais. comme l'autre, je pense que le basket français euh, aura, aurait gagné. Euh, mais je pense que son style de jeu. Euh, voilà, pour moi le feed, par rapport à son profil, par rapport à son style de jeu, je mettrais peut-être une, une, une demi-pièce supplémentaire sur lui, euh, par rapport au rôle qu'il pourra avoir à moyen long terme avec une franchise. Mmh. Mais encore une fois, je ne suis pas infaillible et puis on est sur de la projection, donc euh, le propre de projeter, de prendre des risques, c'est de se tromper aussi. Et euh, encore une fois, on va le répéter, quitte à, quitte à le pénible, ça ne veut pas dire que es Malédon est moins bon, moins fort, etc., etc. On parle ici de projection, de potentialité et surtout c'est quelque chose sur lequel on revient souvent euh, quand on s'approche à la draft de le, oui, le fit le, voilà, hein. le profil de jeu du, de, de l'un comme de l'autre euh, implique de toute façon un fit qui soit important et déterminant avec cartes oui, franchise et, oui. euh, et tomber dans un endroit où l'un comme l'autre ils pourront jouer pour oui. s'exprimer oui. on ne leur demandera pas la même chose c'est clair exact. Ah, non, on ne leur demandera pas la même chose et de façon, on ne peut pas leur demander la même chose c'est ça.
0: Euh, et puis, euh, un, une question de, de profil aussi, puisqu'ils ne sont pas les seuls arrière candidats à la Draft 2020. Il y en a pléthore. Euh, on parle d'Anthony de, de, Edwards, de Cole Anthony, de Lamelo Ball, de RJ Hampton, et, et j'en oublie évidemment. Donc, euh, donc, il va y avoir de la concurrence et il va falloir euh, que les équipes fassent un, un choix, on va dire, pour au niveau du profil qu'elles veulent drafter. Mais si on referme la page, et... à moins que Nico, tu avais un petit truc à ajouter, mais sinon, de toute façon, on en reparlera pendant la saison, évidemment, on refera des podcasts pour prendre des nouvelles des deux et de voir un petit peu la révolution. Nico Non,
4: pas, pas de trucs à ajouter. juste on, on espère avoir l'un ou l'autre, ou pourquoi pas les deux, d'ici la, la, de, la fin de la saison.
3: Et puis, Absolument, petite parenthèse, là, euh, pendant le podcast, j'ai interagi avec, avec Antoine Aito bon, sur un tweet que Manu avait fait sur Mathieu Gauzin. Euh, Antoine ayant joué contre, contre l'un et contre l'autre, euh, peut-être lui demander son avis un jour
0: Bien sûr. Bien sûr, on avait déjà eu l'avis de, de Joe Roussel. Eh
3: oui, ouais. Joe Roussel qu'on qu n'oublie pas et qui, j'espère, viendra nous, nous parler des, des Jeux espagnols dans pas trop longtemps.
0: Absolument. Euh, Nico euh, C'est toi qui prends la, la relève bon, pour la relève, cet épisode au niveau de, la, de la, au niveau de l'écho déjà, déjà ouais, <rire> et euh, au, niveau de la, rien, rien, au niveau de la, chronique euh, prospect européen. Donc tu vas nous parler euh, d'un Finlandais. <rire> Pas du tout.
4: Alors je vais vous parler d'un Dariel Hugues euh, donc nationalité allemande, euh, maman togolaise, <rire> mais lui est né, euh, est né en Allemagne. Et donc, euh, c'est un, un joueur que je connais bien, puisque j'ai pu le voir euh, à son premier Euro U16 en 2017, à son deuxième Euro U16 en 2018, à l'EuroLeague Junior à Valence l'an dernier, et cet été euh, à Volos en Grèce pour l'Euro 818. Euh, donc, c'est un 7 footer, déjà, 2 mètres. Euh, alors, 2 mètres 13 cet été, a priori, il sera 2 mètres 15, là. C'est un 2002, donc c'est pour la draft 2021. Et donc, Très bien. Pour,
2: faire,
4: pardon, pour, pour faire court, euh, bon, ces stats à l'Euroleague de Valence, quand même parce que ça vaut le coup d'œil, euh, 18 points de moyenne à 56 15 rebonds, euh, 6 rebonds offensifs, 1,8 blocs, et ça, ça va vous faire plaisir, 35 au lancer franc. Donc, dans le profil, pour ceux qui aiment les comparaisons, je dirais Deandre Jordan.
3: Voilà. c'est. DJ Mbenga Là, ouais, non, ou Ninkadare ou, pour pour ou même on, là au niveau des lancers front on peut aller plus loin, on peut partir sur du, sur du Dwayne Shinzius hein, pour, les, pour les plus anciens <rire> ouais,
4: bon, je, je préfère Deandre que DJ le, la, la Belgique m'excusera mais euh, voilà bon, après il joue dans le club de Ludwigsburg donc là il est en BBL lui aussi euh, il est rentré dans 8 des 9 matchs mais euh, très peu de temps de jeu hein, 4 minutes de, en moyenne c'est un registre pour l'instant, c'est un finisseur. Fin de système, hein, c'est pick, rebond, dunk. Euh, il est coaché par John Patrick, un ancien de Stanford. Donc, euh, dans, les, dans, les, dans les forces, euh, euh, sa taille, euh, son, son potentiel athlétique, sa mobilité, il a des larges épaules, un torse puissant. C'est un cocher. Et surtout, pour un mec de 2m13, il a un ratio vitesse-puissance qui est assez hallucinant. Il a une belle activité, une grosse présence au rebond offensif. Il est la tête au-dessus du cercle sur le premier saut, mais ce qui est super important et ce que les scouts NBA adorent, c'est sa vitesse et sa hauteur sur le deuxième saut, qui sont assez impressionnants. Pour l'instant, sur du post up c'est surtout bah, quand il arrive à pivoter sur son épaule droite euh, ou que main gauche, oui. Pour tout le reste, c'est non. <rire> c'est non. Euh, c'est un passeur acceptable au poste. C'est un passeur moyen en tête de raquette. Euh, son activité euh, off the ball, elle est à, elle est à développer. C'est un gros, gros joueur de transition. Euh, par contre, pas un, pour l'instant, ce n'est pas un très bon roller. Le, le, le spacing, le timing sur le roll n'est pas, est pas top. Donc, euh, à travailler. Et puis, défensivement, moi ce que j'avais noté, c'est qu'il bon, il a du mal à contrôler son corps sur l'aide. Il fait souvent des fautes euh, quand il arrive sur le close-out parce qu'il n'arrive pas encore à maîtriser... Euh, le, 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 les les larges épaules et, les, et les, 100, les 100 kilos qui vont avec. Euh, donc voilà, euh, forcément, à développer le pourcentage de lancer francs qui est catastrophique. A euh, noter qu'il il a eu le malheur d'être coaché par, euh, pro, comme par hasard, son nom, euh, par Flemming Flemmer, ouh là là, j'ai oublié son nom, l'ancien La, intérieur allemand qu'on voyait souvent en Euroleague. Ça vous dit quelque chose ou pas Je vous êtes pas.
3: Parti. Oui, 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 ça me dit quelque chose. Oui, c'est Pat Patrick. On l'appellera Patrick pour le... Femmerling. voilà. Patrick Femmerling.
4: voilà, qui, qui, qui était un bon joueur, mais honnêtement en tant que coach, c'était dur, c'était dur à regarder cet été. Et, euh, et donc ouais, il, a été, il a été très souvent benché pour des raisons qui, qui, qui nous dépassaient un peu tous le, dans, dans, dans les tribunes. Euh, je ne sais pas s'il si a eu des problèmes d'attitude ou pas, mais euh, en tout cas, voilà, il, a, il a eu des stats euh, qui, auraient pu être, euh, qui auraient pu être beaucoup plus, plus élevées euh, les deux dernières étés en, en, avec l'équipe d'Allemagne. Mais, euh, mais c'est un joueur en, voilà, okay, en devenir. Alors pour, le, pour la petite info, euh, c'est un joueur qui a des troubles de l'apprentissage. Donc du coup... Euh, qui a eu une une, une enfance euh, et une scolarité un peu euh, difficile et en fait le club de Ludwigsburg l'a énormément aidé là-dessus donc euh, il a il a eu euh, il, voilà, il, il a reçu un, un programme et, et, euh, et il voit des... alors je sais pas comment ça s'appelle les personnes qui, qui vous aident dans ce cas-là mais euh, voilà il est il est très très suivi par euh, par sa j'allais dire par sa franchise par son par son équipe et euh, il est prévu, l'an prochain, de lui réserver une, 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 une plus grosse place dans la rotation. Donc je pense que, alors déjà pour un 2002, c'est plutôt pas mal euh, d'avoir 4 minutes de, de temps de jeu en, au premier niveau. Hein. Et à part Mathieu Strazel, euh, il n'y en, en a pas euh, en, en GP Elite dès 2002. Il y en a un autre en probé, Joan Béguin. Et donc, euh, on attend de lui, l'année prochaine, euh, qu'il puisse exploser juste avant la draft.
0: Très bien. Très bien. Nico, c'était concis. C'était très... C était... C était, euh... C'était ce que j'attendais de toi, bravo, pour euh, donc cette présentation du, de l'allemand euh, Ariel Porti et non pas du finlandais. Ça vous montre à quel point j'étais préparé, en même temps je reviens de vacances. Euh, merci beaucoup messieurs, euh, une, une question peut-être euh, quand même au niveau du niveau en natation euh, de ce Porti, Nico
4: ah, alors <rire> écoute, euh, je me lancerai pas là-dessus, mais euh, je pense qu'il doit être meilleur que, que son compatriote euh, des derniers
3: JO.
0: Très bien, C'était pas pour ça, c'était par rapport à son prénom.
3: Ah, pas Arrive. mal Moi, Ouais, je pense on aurait plus... pu aussi partir sur la lessive, Bon, il y avait des choses Absolument. à faire. On aurait pu
4: penser à la c'est effectivement, plein de choses. S'il avait été.
3: Mon streaky gado du début de podcast a calmé tout le monde. Hein. Donc, Moi, <rire> Moi, personnellement, j'ai mis 5 minutes à, à pouvoir revenir sur le podcast après.
0: Très beau, ouais. Encore du haut niveau ce soir. Merci Romain d'avoir été là. Merci Nico. On remercie aussi Pierre et Manu. On vous retrouve euh, bientôt pour, pour l'épisode 4. Euh, puisqu'il y, y a des grosses performances en ce moment en, en NCAA, on, reparle, on repartira de l'autre côté euh, de l'Atlantique pour, pour le prochain podcast avec toujours la data team avec, euh, et avec des, des matchs encore euh, regardés, décortiqués scoutés comme pour Kylian Théo Malédon dont on a parlé ce soir dont on reparlera plus tard évidemment et qui on l'espère seront draftés au premier tour au mois de juin, merci à tous et à bientôt sur Envergure, ciao